0: kayak nggak punya konsep deh konsep lu kayaknya absurd bagi aku enggak konsep itu adalah ya aku sendiri gitul. Lu gimana maksain orang menyenangi mainan itu dengan sebuah konsep ya kan? Akhirnya nanti kita nggak punya konten eh, seragam semua jadi template. Nah template itu yang gua nggak
1: suka. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We are PR. Media merupakan wadah untuk berekspresi. Sejak pandemi, Mas Manu eksis banget di Facebook untuk berbagi cerita tentang hobinya. Hobinya apa? Langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency.
2: Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, and last but not least, hi Facebook. Seperti biasa, kita balik lagi setiap minggu di PR Talk Podcast bersama dengan kawan yang sangat amat unik banget karena profesinya ini unik banget dan juga sekarang memulai online streamer di Facebook Live dengan konten yang nggak biasa. Nah, nanti kita akan kupas buat yang teman-teman pengen tahu dari Komitas Podcast Indonesia Podcast Movement Indonesia dan komunitas Hot Wheels Lovers uh, dimanapun kalian berada yang mungkin kalian nonton nih sembari nge-post-nge-post -nge lelangan kalian nonton di live stream-nya fanpage-nya We Are PR Agency hari ini kita akan bahas tetap di edisi season 3 Si Manusia Verbal yaitu teman-teman dari kalangan media, influencer, online streamer dan juga podcasters yang akan kami undang ke depan nah kita akan masuk ke dalam diskusi hari ini yang tadi gue udah informasikan bahwa kita kehadiran satu kerabat yang sangat jauh nih kayaknya sekarang dari Medan, before that gue akan perkenalkan istri yang selalu nemanin di sini ada Livia yang selalu setia nemanin menjadi co-host juga di acara PR Talks.
1: Halo, malam <tuh>, aduh, rada.
2: aduh, serak nih minum dulu <tuh, <tuh, <tuh,
1: semoga gak bosan ya teman-teman, ikutin kes kita.
2: Sure, Salam. pasti dong Soalnya pasti seru banget kalau misalkan teman-teman ada yang pengen tanya juga please put your question on comments If you want to put your questions directly to me on DM, please go ahead nah Thank you Olivia, sudah setia nemenin terus di edisi PR Talk kita dan kita hari ini tapping si manusia verbal dengan Manu Pro Diecaster uh, Gue ketemunya gini, jadi di Facebook itu gue sering banget ikut acara lelangan secara live atau lelangan di uh, foto albumnya kawan-kawan komunitas Hot Wheels gitu ya, pencinta diecast dan suddenly something, tiba-tiba satu hari gue ketemu nih, dengan Dr. Emanuel ini, kalau gelarnya Dr. Emanuel ini keren banget, tapi kok menarik nih, pas gue kulik-kulik, gue research ini adalah pengajar maunya dipanggilnya Mas Manu actually, <tapi>, tapi punya ini juga, semacam studio production juga, di bidang movies, creation, dan lain sebagainya production house lah ya, dan belakangan, melakukan online streaming, di Facebook Bukan di Youtube, tapi di Facebook. Uh, actually aku pernah nonton salah satu uh, acara live-nya di Facebook. Dan ada reason kenapa tidak ke Youtube atau belum bikin di Youtube. Nanti mungkin akan ada pertanyaan ke sana. Dan online streaming-nya ini sangat amat otentik Karena biasanya kalau streamer online kan kalau nggak joget-joget di TikTok. Kalau nggak main game di Facebook atau di Twitch. Nah ini membahas tentang Hot Wheels. Dibongkar tuh koleksi Hot Wheels-nya satu-satu. Terus di show ke kita, kalau misalkan ada kiriman dari lelangan juga dibuka kardus-kardusnya dan di show satu-satu ke kita, diceritain ini Hot Wheelsnya apa dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman pencinta atau hobi di bidang uh, pop culture yang kayak gue, kalau gue koleksi Hot Wheels di bawah, khusus untuk Porsche. Buat teman-teman yang sangat hobi di sana, ini menjadi satu konten yang sangat fruitful dan sangat kaya informasi tentang hal tersebut. So, please welcome Bang Manu dari Medan. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Salam satu mainan cetakan besi. Nah, itu kalau biasanya aku di Manu Pro diecaster-nya gitu sih ngomongnya.
2: Iya, iya, benar-benar. Salam satu, satu main... mainan cetakan besi. Cetakan besi. Kenapa yes. cetakan besi? Soalnya kalau Hot itu identiknya dengan cetakan besi ya Mas Manu ya. Yes. Diecast kan. Dicast, betul. So, yes. ini menarik banget. Tadi aku udah ceritain sedikit brief tentang Manu pro dan mungkin di baliknya Manu pro nih, ada banyak banget bisnis yang dijalani, dan ada banyak banget profesi yang dijalani sebagai si manusia verbal. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama, yang boleh dijawab oleh Mas Manu secara panjang dan kali dan lebar. <laughs> kita pengen tahu kehidupannya Mas Manu ini, Bang Manu ini seperti apa, dan kira-kira dari profesi itu apa yang bisa dibagi. Ceritanya kepada uh, listeners kita, PR people yang sedang live sekarang. Silakan.
0: Oke, okay. peer people, ya benar tadi diintrodusinya begitu dan ketika ngobrol-ngobrol sebelum uh, akhirnya mengiyakan untuk dihukum di kursi panas. Peer <laughs> talk ini ya aku bah, sebenarnya latar belakangnya adalah seorang dosen. Nah, jadi uh, dosen di sebuah universitas negeri di Kota Medan. Itu juga namanya sih sebuah universitas negeri di Kota Medan dan kebetulan jurusanku adalah jurusan sastra Inggris. Nah, jadi latar belakangnya adalah sebagai seorang dosen yang sastra Inggris, aku punya kegelisahan bahwa aku nyuruh mahasiswaku ini sebenarnya mau ngapain gitu loh. Jadi e, ketika aku ngajarin sastra Inggrisnya itu itu karena prodi sebelahku itu yang satu jurusan adalah pendidikan bahasa Inggris. Oke, okay, pendidikan bahasa Inggris akan menjadi seorang guru. Gitu kan? Yang sastra Inggris ujung-ujungnya kayak aku jadi lecturer juga, jadi dosen juga. Nah, jadi pertanyaannya apa semua dosen apa semua tamatan sastra Inggris jadi dosen? Jadi dosen itu ya sebenarnya sih Passion juga, dibilang iya karena suka ngomong. Jadi pekerjaan aku sebenarnya dari dulu itu sempat kerja di stasiun TV juga. TV swasta di Kota Medan itu pernah. Sebelumnya juga, uh, masih juga dengan ini ya, dengan verbal tadi tanda petik. Sebelumnya aku pelatih, pelatih basket. Jadi punya lisensi juga dan aku juga sebenarnya wasit perbasi juga pernah. Jadi aku pemain, pelatih, wasit, penonton basket. Nah, aktif di basket. Sebelumnya aku guru les. Jadi kayaknya sih perjalanan hidupnya aku itu enggak jauh-jauh dari uh, harus pinter-pinter teknik bicara. Jadi ketika menjadi dosen, aku mengajarkan dan ketika berpikir ini aku mau kerja di mana? Sastra Inggris pula. Hmm. Oke. Okay. Kalau misalnya bikin novel, jangankan novel bahasa Indonesia, eh jangan novel bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja susah jualnya di di Indonesia ini gitu kan. Apalagi lu niscaya bikin novel bahasa Inggris yang benar aja. Teater Teater bahasa Indonesia aja susah jual tiketnya lo nih, saya pula bikin teater bahasa Inggris. Akhirnya aku pikir ini apa? Aku oke okay, broadcast. Akhirnya aku kerja di stasiun TV. Aku ajakin mahasiswa-mahasiswanya aku. Kami sebenarnya awalnya betulnya komunitas Manu, Manu Project Pro, Manu Project Production gitu kan. Supaya gampang ingatnya namaku Manu panggilannya gitu kan, karena filosofinya banyak lah dari Sabang sampai Merauke. Manu itu cuma dua artinya kalau nggak ayam burung. <laughs> Hampir semua bahasa, benar. Dari Sabang sampai Merauke, kalau nggak ayam burung namanya aku itu artinya. Jadi aku pikir, oke, okay, itu karena nasionalis. Dia ya, ngeles ini sebenarnya. Terus Manu itu dimana-mana ada. Di uh, tape mobil kita juga ada tulisan Manu. Manu itu artinya kan auto. Jadi semuanya masih dikerjakan secara manually. Jadi aku berpikir, oke, okay, semangatnya adalah ini stand by your own fit. Jadi gak ada yang otomatis. Lu harus kerjain, lu harus usahain. Itu makanya aku bikin namanya Manu Project production sebenarnya tahun 2005 bulan April aku ingat itu aku ajakin teman-teman tuh bikin sebuah acara konten acara di stasiun TV swasta di Medan lama-lama itu berkembang-berkembang sampai akhirnya ini menjadi yayasan dan konser kami akhirnya ke film dari mulai tahun 2009 itu akhirnya kami memang fokusnya ke film kenapa film akhirnya saya connect broadcast itu udah punya ilmunya sendiri ya. nah, jadi kebutuhan broadcast itu sama sih film juga kan ada sih jurusan-jurusan film dan televisi semua jatuh-jatuhnya tapi Aku e, melihat bahwa orang Medan ini kepingin cerita sebenarnya. Jadi budaya kongko-kongko itu di Medan tuh, itu selalu rame gitu kan dengan orang ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya informasi itu disampaikan dengan cara ngobrol. Lalu aku tertariknya ini semiotika itu kan berupa gambar. Gimana caranya lu bisa nampilin sesuatu dengan gambar tanpa banyak bicara. Jadi gambar lu berbicara. Nah itu yang mendasari akhirnya udah kami komitmen kami di film. Ternyata, ditampung baik oleh teman-teman dari Jakarta, waduh, di Badan Perfilman Indonesia terutama, disambut dengan baik bahwa kita mempunyai menghidupkan ekosistem perfilman. Jadilah, saya punya studio film dibantu dua kementerian, pendidikan, pendidikan dan kebudayaan, serta wow. pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi ada dua kementerian yang, yang sangat support sekali, akhirnya tercapailah impian kami punya studio. Di studio itu ada bioskopnya, ada studio editing, ada studio soundnya, ada studio artistiknya, studio... Script writer juga sampai ada gitu studio script writer sendiri ada perpustakaannya juga dan uh, itu jalan itu jalan dengan baik staf-stafku adalah mas-maswaku yang aku pakai dan juga uh, ternyata sekolah-sekolah itu seneng karena punya badan hukum yang jelas akhirnya mereka memagangkan siswa-siswanya itu ke tempat kami jadi kami itu nggak pernah nggak pernah sepi turnya terus Dari luar kota juga magangnya tempat kita, karena studio kita bisa tinggal, bisa nginep, karena staff juga tinggal di situ semua. Dan jaraknya nggak jauh dari rumah saya, sebelahan tempatnya. Tempat. Jadi, itu pintu sih sebenarnya. Pintu rumah gue ke tempat kerja gue, sebenarnya udah tinggal buka pintu doang. Gitu. Jadi, itu berjalan, tiba-tiba Covid, gebret, udah uhum. gak ada cerita lagi deh. Yang biasanya kita penghasilan lancar dengan bikin kelas film, nonton sambil diskusi. Jadi, kalau bioskop, bioskop konvensional itu kan habis nonton, udah bubar gitu. di kami enggak. Habis nonton, stay di situ yuk kita ngobrolin filmnya. Jadi kajian perfilmannya dapet, teknik perfilmannya dapet, teknik kamera, editing, semua kami bahas disitu. Jadi akhirnya kami punya konsumen sendiri, dan itu umum. Oke. Nah, tiba-tiba covid, bam, baru kami kucar kacir semuanya. Ada banyak masalah, tidak bisa buka, tidak bisa keramaian, kemudian e, semangat juga makin down, kita juga nggak ngerti yang kita hadapin ini apa, karena gak kelihatan gitu loh. Jadi, kalau tadi bisa kelihatan nih virus udah habis kami gebuin ini. Saking emosinya nengoni virus dibelagu banget gitu. Pakai pakai berevolusi segala lagi, bermutasi gitu kan. Udah beneran kurang ajar dia. aslinya belum dikalahin dia bermutasi lagi. Kalau kalau bentuknya manusia gua hajar bener nih. Gitulah kira-kira begitulah. Cuma karena ketidakmampuan kita menghadapi virus yang kecilnya ya ampun gitu. Ya, ya. Dah, akhirnya kami pelan-pelan merangka, merangkak merangkak. Di tengah merangka itu, ya saya gaji nggak ada masalah karena saya ASN sebenarnya. Nah, jadi gaji itu rutin saya terima, biarpun akhirnya saya daring. Nah, daring ini bukan suatu hal yang baru. Saya juga fasilitator di sebuah corporate juga. Nah, jadi saya itu mengajarkan adalah eh, bagaimana video konten, konten marketing dan script. Kemudian aku juga bagaimana menjual produk atau men membangun merek melalui video. Itu itu konten-kontennya aku iniin, yang aku biasa pegang. Gitu. Nah, dari dari situ aku pikir, aduh. Gini deh, aku tuh tipikalnya orang yang nggak suka ngomong, ngajarin orang, tapi nggak ngasih bukti. Gitu. Akhirnya aku pikir, youtuber, ampun, begitu covid, semua jadi youtuber. Totally semua jadi youtuber, kayaknya youtuber tuh kayaknya jadi hajat ide orang banyak. Jadi aku pikir nih, aku nggak mau nih jadi youtuber, karena youtuber udah punya pangsa sendiri gitu kan. Okay. Apa yang, selebgram, waduh itu juga lebih banyak lagi gitu kan. Kayak aku pikir, apa ya yang tempat yang kayaknya yang asik yang aku bisa gali yang nggak begitu banyak orang suka ya yang suka kesana tapi aku nyaman gitu itu yang nomor satu sih aku pengen nyaman aku aku milih Facebook hmm. akhirnya aku bikin page-nya aku punya banyak page sebenarnya aku punya page yang kontennya uh, jokes jokes ringan ada uh, mak uh, si Juki Juki love emak forever ever after gitu loh ini kebetulan karena nama Juki itu aku duluan baru terkenalnya komik Juki ya jadi Juki itu bukan bukan karena apa ya kalau nanti karena karena hat cinta baru amat lah aku duluan kok bisa buktikan page nya aku lebih tua daripada komik Juki itu sendiri aku juga punya page uh, untuk fotografi karena aku juga basicnya juga pernah di fotografi lalu film lalu akhirnya aku pikir udah saatnya aku sekarang mau nyaman apa nyaman hobiku hobiku apa banyak yang nggak tahu nih dosen sebiji udah S3 gelarnya dokter masih main main mobil-mobilan gitu loh yang bolak-balik keluar tuh retail-retail toko-toko kecil gitu kan yang namanya mart-mart itu gua telusuri tuh berburu banget itu namanya hunting sampai semua staff studio filmku aku sebar begitu ada produk baru eh lu kesana lu kesana terus gua gua mungkin kan eh lu daerah sana coba tengok di tempatmu itu ada produk yang ini enggak kalau ada sikat gitu loh kan sampai akhirnya kan itu kenal ya kalau yang anter-anterin kan mafia kan gue bikin mafia gue sendiri bodoh amat lah mafia kecil-kecilan gue pikir kayak gitu akhirnya lelangan juga terus gue pikir udahlah aku kayaknya ingin berbagi cerita aja lah karena konsepnya manu prodecaster itu adalah hobi dibuat ya kan dijalankan agar uh, pikiran tenang dan hati senang
1: nah, nah. jadi
0: itu itu nah, itu yang aku selalu mengulang agar pikiran uh, hati tenang pikiran senang jadi Salam satu mainan cetakan besi. Jadi mau merek apa aja ya bodoh amat lah. Karena ada juga yang bener benar yang hot wheels, hot wheels gitu. Matchbox, matchbox gitu kan. Kayak gak ada merek yang lain aja ya. Gue korgi-korgi juga main. Kenapa enggak gitu kan. Yes, Kalau orang Indonesia mau bikin mereknya sendiri juga bodoh amat lah. Mau bikin mereknya apa, uh, cash die cash gitu kan. Karena ada yang diulang-ulang gitu kan. Punya anak ya pejabat besar kita ya kan. Jadi tren juga. Oh, gak apa-apa. Bodo amat. Yang penting Asal selama dia bentuknya ada e yang bisa bikin seneng gitu. Karena aku menghargainya bukan karena mainannya, karena seneng gitu loh, nek, seni gitu. Karena banyak juga yang nggak tahu kayak beberapa trivia-trivia kayak beberapa merek hardware tertentu itu, kalau diintip di dalamnya sampai ada handphone tinggal di dalam. Tuh sedetail itu dia buat gitu loh. Gitu ya? Iya, teks-teks itu kalau ditegok di dalamnya ada handphone penumpang tinggal di dalam. Porsche itu ada yang merah kalau aku nggak salah, ada yang teleskop dokter ada di dashboard belakangnya. Oh, kayaknya aku punya deh. Ada tuh kan, tuh ada kan, tuh segitu detailnya loh itu. Nah coba dilihat tuh, Wih, jadi boker mainan. <laughs> nah iya, iya. Nah itu yang aku kerjain, itu yang aku kerjain. Jadi ketika aku ngasih suatu hal yang unik-unik, trivia-trivia begitu, nah ya itu ada kan, saya dokter kan. Ada nih disini nih, gak kelihatan. Ada, nah ada kelihatan, tapi ada. Nah cerita dibalik itu yang lebih keren. Jadi kalau misalnya aku hanya men-trigger aja nih, Kisah di belakangnya itu kenapa ada di detail ya seperti itu, itu ada gitu loh. Dan aku senang membagikannya ke orang sehingga ya aku rajin mengedukasi seperti itu dan uh, membagikan kesan bagaimana serunya itu buka, unboxing, ya, istilahnya unboxing diecast yang aku menang lelangan gitu. Dan aku kebetulan kalau tanya fokusan lu apa no? Nah ini udah kacau kalau tanya fokusan. buat kalau tanya fokusan aku sering bilangnya, apa yang bikin hatiku senang. Ya, sekarang kalau ditanya orang, apa khususan lu? Apa sih merek? Apa? Gue bilang blue card. Cari aman gue. Blue yeah. card. Yaudah. Ya, pokoknya tua, -tua sama gue. Akhirnya orang bilang, memang muka lu gak sia-sia. Lu bermutu, bermuka tua. Bodo amat. Gara-gara gue edukasi begitu, sekarang saingan gue untuk blue jadi banyak lagi. Semua <tuk> gajar blue card lagi. Semua kesenangan klasik. Aduh, nambah saingan gue nih. Kayaknya besok gue mau menggoreng. Istilahnya dari cashnya itu menggoreng gitu. Kayaknya mau goreng isu lain lagi lah. Apa gitu yang aneh-aneh.
2: Tapi <tuk> kemarin lagi zamannya
0: itu ya. Apa sih namanya Morris Mini ya?
2: Iya, nah, oh Morris.
0: benar. <laughs> Sepat Ferrari juga sempat eboh tuh.
2: Ferrari eboh. Udah, udah lama tuh, udah tahun-tahun uh, lalu tuh. Uh, iya.
0: Uh, uh. Ini sekarang gara-gara Ford Ferrari kan. Orang punya Ford iya. yang punya Ferrari rasanya kurang. Ngelengkapin Ferrari lagi gitu kan. Bener. Yang klasik-klasik. ya kan. Aduh bener deh. Akhirnya kalau udah tiba-tiba JDM semua gila JDM. Pokoknya semua digoreng lah. Sampai Nissan R34 itu sempat eboh lah. Bener, itu, bener. Kayaknya mobil aslinya nggak seboh itu, tapi mainannya bisa sampai, sampai orang berantem tapi, gitu kan, dasar mafia lu. Ya ampun, gue kayak berpikir apa sih yang dimafiain, Datsun gitu lo. Lu, lu kalau beli mobil Datsun juga, hari lu nggak mau kalau ngomong Datsun. Tapi begitu ngomong Datsun Momo, wah tikam-tikaman lu pada di media sosial.
2: Halo, kalau tapi, ini, kalau di lelangan istilahnya sniper. udah ini sniper. Dari sejam yang lalu, eh, tiga menit sebelumnya, lima menit sebelumnya di
0: orang, disisikan orang. ya rasanya seru gitu. Tapi aku ya, ya. akhirnya ngelihatnya, aku ngelihatnya udahlah, mentertawakan kayak kayak gitu tuh jadi konten juga sama aku, kan? Jadi akhirnya hmm. mengedukasi. Dan ternyata follower aku rata-rata memang anak-anak baru, gitu, anak-anak baru, anak-anak sekolah, gitu, kan? Antara seneng dan sedih sih sebenarnya aku. Senengnya itu ya ternyata konten aku berhasil uh, membuat orang lain jadi punya hobi yang baru, yang nggak beliin apa. Eh bener kalau udah ketagihan day case ini bener ya. Kalau yeah. ada yang biasa beli narkoba kan, ini sekarang jadi gawat ini. Lebih mengerikan dari narkoba, ini kalau daiknya Bener, gila ah, Cukup satu, sampai bohong sama istri lagi Ditanya harganya berapa? 30 ribu Apaan? Menang lelak 150 ribu Itu dibohongnya 30 ribu Akhir istrinya udah belajar juga Kalau ban karet lu ngomong 30, awas lu bohong lu
2: Hati-hati om, di bawah istriku deh
0: Ya maksudnya, termasuk juga mau mengedukasi istri-istri supaya ikut ngerti soal Hot Wheels. Karena istri kalau berburu Hot Wheels itu lebih mengerikan sebenarnya. Bener, aku pernah ketemu di Soalayan kan, yang jongkok semuanya mak-mak. Gue pikir ini kenapa mak-mak udah mainannya mobil-mobilan. Hot wheels sih serunya gini, kalau kalau dulu ya, ini kan mungkin dari dulu ya, Hot Wheels itu kan memang identikin
2: dengan mobil. Cuman yes. di collab dengan beberapa konten lainnya. Nah ya. ini sebenarnya ada teori marketingnya juga di sana, supaya meng-generate ya. men bukan hanya di male kolektor, tapi female kolektor. Makanya ya. dia sama si Disney, karakter Disney, sama Pixar, ya. Ya. terus ada lagi sama Marvel, DC, dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan nontonin atau pantengin website-nya Hot Wheels, dia ngasih kayak semacam book book secara virtual, untuk kita bisa ngasih icon gitu ya, ngasih checklist-checklist seberapa ya. banyak sih Hot Wheels yang kalian sudah punya. Dan itu buat kita kayak dopamin ya, dalam artian, ya. oh Gue udah ngoleksi Datsun nih. Semua Datsun gue, gue babat. Gue udah ngoleksi Porsche nih. Semua Porsche gue babat. Cilakanya, Hot Wheels itu bisnisnya tuh dia unik. Dia membuat serenceng. Jadi misalkan kayak edisi Marvel 2001. Dia bikin serenceng ada
0: 8 Nah, kalau udah beli satu,
2: apa nggak beli tujuh yang lain? Itu hunting yeah, gitu. yeah, yeah.
0: <laughs> Hunting, bener benar Yang lebih gawatnya lagi... Ya kan ternyata dia itu peter jadi ternyata ini membuka peluang bisnis juga bagi yang lain jadi teman-teman ya. ada juga yang berhubungan dengan day cash itu sendiri contohnya apa akrilik dan mulai nih jualan rak akrilik jual kotak akrilik jalan yang tadinya nggak makan lagi gara-gara biasanya bikin hantaran pernikahan eh sekarang ya. dia nggak bikin hantaran dia bikin akrilik hot wheels makan juga dia karena orang-orang lusi -orang ya. kayak gak kena peduli covid deh kayaknya Benar-benar <laughs> seri baru dikejar semua kemudian apa lagi Ini ada banyak kalau kita omers kan. Ada tante, tante yang daikasar juga, yang sekarang fokusnya ke bikin miniatur. Jadi bikin pohon, bikin rumput. Ya ada. Yang dari Bandung, ya ada juga. Kalau nanti mau, bisa. Eh, sekarang promosinya nggak dapat apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah. Demi kebahagiaan bersama, gue promote aja. Cari itu. Yang bikin miniaturnya printer 3D juga ada. Jadi mau bikin uh, ada joker, ada tuang bakso, ada uh, pertamina. Miniatur-miniatur orang-orang yang kecil-kecil. Detailnya itu juga ada. Custom. itu juga ada. Nah, yang luar biasanya nih, Matel, ya kan, perusahaan yang satu biji ini, dia pinter kalau dia ngeluarin seri, beda catnya, interiornya dia ganti. Hmm, bener. Jadi kalau kita mau custom luarnya, interiornya ketahuan. Ini dari yang ini, kan, lu custom, ketahuan. Karena dia keluarkan warna yang lain dan itu nggak bisa dicek karena plastik, kan? Iya. Dan
2: serunya misalkan kayak gini nih, satu warna biru. Eh, jangan ini deh, yang ini deh. Misalkan ini kan sama persis ya nih? Hmm. Ini kan sama persis ya? Iya. Yang satu Forza Horizon. Yang satu yang hijau yang biasa nih. Iya. Tapi yang Forza Horizon ini kalau nggak salah dia keluarnya di 2010 atau 2012 berbarengan sama kaset PS4-nya Forza.
1: Iya
0: benar.
2: Jadi berarti ketahuan tuh kalau yang ini hijau dirubah ke warna biru itu interior dalam sama detail-detailnya itu beda nih.
1: Bawah. Beda. Beda. Base-nya juga
2: beda. Itu
0: namanya base. base beda. Nah ini nih ya, ya itu ra racunnya ya. Oh <laughs> Ya itu racunnya. Akhirnya metal-metal dia buat kan base metal. ban karet, udah itu lagi, tinggal dia ganti basenya jadi model metal, bannya ban karet harganya bisa 10 kali lipat
2: nah, itulah, itulah. investasi mainan, nah, actually Om Manu, kalau misalkan kita nanti ada waktu, kita akan kupas semua tentang Hot Wheels tentang itu, <laughs> dalam, iya. nah, dalam nah akhirnya gua gak pernah habis konten kan
0: iya benar. Gua gak pernah habis konten gimana Gua bicarain gitu aja juga juga panjang ceritanya,
2: ya sekarang aja kita udah ngomong kurang lebih 15 menit membahas satu konten Hot Wheels, iya That's isu yang sangat apa ya, menurut gue sangat ringan Menjadi bahasan yang semua orang mampu serap Dan yang paling penting sih, tadi yang dari statementnya Mas Manu Sorry, ini aku harus potong Soalnya Gak kalau nggak potong, bisa sampai besok pagi <laughs> 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 Seru banget asli, seru banget untuk para pencinta Twins Mungkin Livia nih jadi kering nih di bawah nih <laughs> Tapi anyway, satu konsep yang uh, Ada dua konsep sebenarnya yang gue bisa sharing ke teman-teman semua Teman-teman uh, PR people, marketer atau semuanya gitu ya Satu hal adalah untuk menjadi konten kreator, berbicaralah sesuai hobi gitu loh. Berbicaralah sesuai apa yang kalian senang. Tadi Mas Manuk kasih terminologi hati tenang pikiran senang. kuncinya adalah mencari konsep, mencari tempat yang memang kalian sudah paham di situ dan kalian senang untuk ngomongin hal itu. Nggak harus expert ekspert cukup mengutarakan apa sih kesan-kesan pengalaman yang gue bisa bagi nih, dari semua petualangan yang gue jalanin. Karena setiap orang memiliki petualangannya sendiri, memiliki kesenangannya sendiri dan ketika itu kita bagi secara tulus, feedbacknya akan kembali lagi ke kita dari bisa dalam bentuk followers, bisa dalam bentuk fans, atau apapun yang membuat kalian attach dengan komunitas. Dan yang kedua adalah film menjadi sebuah komunikasi verbal yang bisa menyampaikan value kepada orang lain. Kalau misalkan kita ngomongin si manusia verbal, seperti judul season kita hari ini, mungkin banyak orang yang berpikir si manusia verbal itu apa sih? Apakah yang bersuara di radio, bersuara di podcast, apakah teman-teman yang suka bikin live Instagram atau live TikTok, berjoget dan lain sebagainya, sambilan ngomong dan lain sebagainya, apakah verbal sebatas itu ternyata enggak juga. Verbal bisa dalam konteks berbicara melalui karya tulis. Verbal juga bisa dalam konteks berbicara melalui gerak, seni gerak, atau seni film. Yang intinya adalah mengkomunikasikan informasi yang ingin diberikan, yang lebih penting adalah mengkomunikasikan rasa empati untuk bisa membentuk satu pemahaman kepada audiens yang menikmati hasil karya tersebut. So, that's the manusia verbal yang direpresentasikan oleh Mas Manu melalui sinematografi, perfilman, dan juga online streaming di kanal Manu Prodi Caster. Nah, mungkin pertanyaan oh kedua,
1: yes.
2: bisa aku lembar yes. ke Livia dulu nih supaya Livia nggak garing ya nontonin kita ngobrol.
1: <laughs>
2: Monggo, Livia, silakan.
1: Ini uh, kayaknya si Theor nih seneng banget nih dapetin uh, Mas Manu buat latar <laughs> kera tahu nggak mas manu dalam satu hari ya bisa jadi di depannya dia itu itu ada ajangan ah motwheelsnya dia tuh kayak berapa ya lima tingkat apa enam tingkat gitu terus dia bisa kayak sehari nanya ke aku dua kali bagus kan ya bagus kan ya gitu terus uh, itu,
2: itu tuh dopamin kayak efek narkoba <laughs> tapi iya positif tapi positif
0: Positif, ini lebih lebih gawat di aku. aku, koleksi aku itu bermulanya sebenarnya bukan yang merek-merek uh, real car, aku tuh koleksinya Hot Wheels yang seri film, hmm. itu iya. lebih gawat lagi tuh, mobil Ghostbuster, mobil Scooby, uh, Scooby Doo, banyak akhirnya nggak habis-habis, Star Trek, Garden of Galaxy, eh, gue tuh koleksinya itu dulu sebenarnya, terus gue pikir contohnya tuh. Batmobile tapi dia ini, yeah, Scooby Doo, iya yeah, Scooby Doo. Yeah. Yeah. Mystery machine kan, iya, mulanya dari situ. Lama-lama aku -lama pikir kenapa, kenapa gue gak punya yang lain gitu. Karena aku berpikir tadinya kan berpikir kenapa gue lus, nah, itu lus istilahnya gue copot nih dari dari blisternya. Nah, gue, gue keluarin. Ya kan, gue pikir ah, aku bikin ini deh uh, kayak uh, stop motion gitu. Gue pinginnya bikin begitu, begitu. Akhirnya gue punya lengkap. Terus lama-lama gue pikir, aduh, sayang ya kalau dibuka. Akhirnya jadi kemaruk. kemarin itu artinya kayaknya jadi serakah gitu. punyanya ya. blister, punya juga yang ngelus. Jadi kalau misalnya blisternya nggak ada dua, gue nggak mau copot dari dari blisternya. Akhirnya numpuk dah, jadi ber, berkotak-kotak <tuk> di kantornya gue. Waduh, bener. Untung anak gue dua cewek, gitu kan, kurang saingan gue. Ponakan gue cowok, ah rame deh.
2: <tuk> Aku sampai bilang ke istri nih, ke Livia. Liv, ya. Liv kalau misalkan nanti punya anak, kita harus bisa mengedukasi anak kita secara positif mainan mana yang harus disimpan, mainan mana yang harus dibuang, maksudnya dibuka. gitu ya.
0: <laughs> Untuk kisca Olivia itu nggak koleksi Sylvanian Family. Kalau sempat dia koleksi itu, wah rame lebih mahal lagi gitu. Oh, oh, iya. tahu yang, <laughs> yang tikus-tikus, kelinci <tuk> gitu loh. <tuk> ya kursinya aja harganya berapa puluh ribu tuh. Wah itu sempat kalau koleksi itu juga bener. Ini pasangan bikin museum dah. Begini, <tuk> <tuk>
2: untungnya gini. Gue tuh dari, dari kecil gini. Uh, Om Manu, gue tuh fanatik sama mainan sampai akhirnya setiap kali ini kebetulan almarhum Bokap itu gila kerja ya jadi bisa pulang malam segala macam dan mm -hmm. dari kecil di impulsnya itu ketika pulang malam anaknya dibeliin satu mainan kalau dulu kan belum mm -hmm. ada Hot Wheels ya pokoknya mainan kelontongan enggak. gitu deh
0: iya, satu iya,
2: iya, dibeliin iya, iya, satu terus lama-lama ada Hot Wheels ada apa sih dulu pokoknya Matchbox gitu gitu pokoknya dibeliin iya. satu blister satu blister segala macam kan iya, iya. itu sebenarnya untuk menenangkan si anaknya supaya tenang supaya merasa kayak oh papa gue sibuk tapi gue tetap diperhatikan dengan mainan-mainan segala macam dan uh, dari kecil makanya sifat fanatik itu kebawa sampai sekarang dan dari situ sebenarnya nggak nggak tahu kenapa kayak di kepala itu punya satu teknik sendiri tuh ada mainan yang nggak deh disimpan aja nggak usah dibuka dari 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 box ya, ya, eh, ya, di atas ya, ya. nih aku di atas punya punya rak ada empat susun di atas tuh gundam Ada beberapa gunting. Oh buntang. ya 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 ya. Aku ya, beli ya. di Jepang dan aku enggak rakit.
0: Model kit aku juga sempat main dulu sempat gila pesawat aku. Jadi ya. benar, ini ini masuknya kenapa? Akhirnya kita kalau untuk yang menyentuh soal mainan, ini lebih gampang ke cowok-cowok yang usia paruh baya maupun buat sekali karena cowok itu sampai sampai usia berapapun kalau nengok mainan heboh. Ya. Jadi ya. kalau nengok toko mainan tinggal si toko mainannya memajang di etalasenya mainan aja dengan teknik nyusun yang benar, ya anak-anaknya ngelewat, bapaknya sangkut di situ. <laughs> Jadi artinya kalau ngomongin soal mainan itu adalah satu trigger, jadi banyak juga yang nggak tahu gitu loh Kenapa yeah. aku akhirnya, kenapa lu pada, lu bikin channel itu sih bikin channel edukasi kayak apa? Kayak aku pikir, aduh gue besaing sama orang yang ngajarin bahasa inggris sudah banyak di Indonesia nih Lu buka aja youtube, lu buka aja itu pada nawarin semua yeah. Gitu kan, kan bilang, udahlah aku mau mengedukasi orang e, sebenarnya pikiran tenang, hati senang gitu kan Eh udah itu aja lah, nanti dari sana juga lu bakal ngerti kok
1: Dalam
2: bahasanya kita nggak usah mikir ribet-ribet, yang simpel-simpel aja, tapi yang penting konsisten dan nah, bener, bener dari hati gitu kan.
0: Benar, verbalnya aku kebetulan aku pakai adalah, aku sengaja nih ngambil titel tinggi-tinggi nih, S3, aku sandwichnya kemarin dari, aku kebetulan di Universitas Negeri juga di Medan, S3-nya, tapi aku sandwich program itu di, di Universitas yang di Bandura, di Melbourne, dekat Melbourne, Australia kan, nah, Aku ngambil titel tinggi-tinggi, justru aku pingin membuktikan sama orang, jadi orang yang udah titelnya tinggi-tinggi itu bukannya mengeribetin hal-hal yang sederhana, justru kita itu menyederhanakan hal-hal yang ribet. Hmm. Ya, jadi kita ngomongnya gak usah ribet-ribet, jangan lu bicarain soal mesin turbo berapa gitu di mobil. Lu ngomongin mainannya aja supaya orang tahu, oh ini yang kayak di Hot Wheels itu ya ini Hornet ya. Lu, lu tahu apa soal mobil-mobil klasik Amerika? Gua tahu karena gua tahu dari cerita mainan yang itu lo. itu aja sebenarnya cukup bagus kalau mbaknya aku bilang aku pendidikannya aku nggak bisa tanda petik ya agak songong gitu kan lu mau ngeremehin gua ya nggak apa-apa lu ngatain gua goblok gua aja yang sihga goblok apalagi lu yang kagak bsiga kan kalo kena enak ngomongnya begitu kan tapi nggak bos gua nggak ngomongnya nggak ngelibet-ngelibetin gua justru bahas hal-hal yang sepele remeh Tapi gua bungkusnya dengan cara yang lebih serius. Ya, betul. Jadi verbal yang diakui itu adalah menyerhanakan semuanya itu jadi lebih bisa berterima. Itu kata kunci berikutnya. Jadi jangan kayak lu wah public speaker yang benar-benar ribet. Jadi pakai istilah-istilah asing, istilah-istilah yang yang, <tuh> yang yang yang, yang rumit-rumit. Akhirnya denger dengar dengar lu jadi kayaknya kagum sama lu tapi nggak ngerti apa yang lu sampein sama aja. <tuh>
2: Karena ini e, banyak fenomena yang terjadi ya. E, waktu itu kita pernah ada pembahasan sama salah satu praktisi PR senior juga e, di season kedua kemarin kita bahas eh, generasi dulu dan sekarang. Ada satu fenomena di mana mungkin Mas Manu juga e, cukup sering melihat anak-anak muda yang tiba-tiba stand out dan jadi pembicara dan juga praktisi membahas tentang hal-hal yang mereka rasa mereka expert di situ. Dengan satu istilah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau menurut gua pribadi sih bukannya bersaing atau apa ya, ini enggak salah juga. Karena Betul. mereka menjadi perwakilan Betul. dari diri mereka sendiri, di yeah. hal yang mereka suka. Tapi, cilakanya buat mereka yang tidak memperkaya ilmu. Jadi, oh, iya, hanya sekedar benar. menggunakan bahasa fancy, terminologi-terminologi berat, yang ketika dikupas, mereka bisa, ketika dipraktikan, belum tentu mereka pernah lakukan. Yeah. Dan itu disebar ke orang lain. Dan benar. itu yang, yang membuat, uh, mohon nih, apabila itu terlalu sering terjadi, pemikiran anak-anak muda bisa jadi rusak. bisa jadi anak muda yang tidak mau aktif membaca, yang tidak mau aktif bertanya, tapi mengkonsumsi berita yang belum tentu diutarakan oleh orang yang tepat.
0: bener, bener. ini ya. lagi hangat hari, yang lagi hangat hari ini kan juga begitu. semua orang di timeline aku tuh pada sibuk ngomongin undang-undang. lu, -undang. gila nih sekarang jadi ahli undang-undang semua. gue juga mikirnya bingung kan. semua ahli buruh. aku mau milih. udah deh, gue diam aja lebih bagus. kalau yang demo itu bukan buruh-buruh -buru matel, gue ya. tenang aja dah. sempat buruh matel demo, gue langsung bilang kan, tolong-tolong ya kami yang penggemar hot wheels jangan sampai berhenti beli hot wheels gara-gara kalian demo. Untuknya pabriknya itu ada di Malaysia. Di Indonesia adanya tapi yang gift pack. apa-apa oh. dah gift biarin aja lah. Tapi yeah. yang dari Malaysia jangan sampai ikut demo lah. Jadi gue pikir terserah lu pada, mau ribu undang-undang terserah lah. Bukan aku nggak peduli gitu. Aku yang yang apakan sekarang adalah, orang ribu-ribu tapi nggak ada nawarin solusi.
1: Hmm. Benar. Jadi, jadi
0: kenapa? Dia bener-bener manusia verbal yang... Bikin ribut aja gitu loh. Senangnya nengok heboh-heboh nggak -heboh, jelas gimana gitu gitu. Tanpa tanpa menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Jadi panjang lah ngomongnya itu. Jadi kita udah di Indonesia ini kan udah terlalu banyak hal-hal yang senangnya ribut gitu kan. Awal covid ribut, tengah covid ribut, menjelang akhir covid ribut gitu kan. Awal covid semuanya nuntut pemerintah. Nah, ya. Tengah nuntut pemerintah. Yang terakhir kursi kosong didatangkan gitu. Ya gue pikir ini strateginya kakak ada berhenti berhentinya teh. Biarin aja lah. Tapi aku aku menikmatinya sebagai, ini loh dunianya kita itu ya begitu. Kalau kita berani bilang bahwa PR itu seperti itu, ya kan. Karena nggak gampang loh. Aku kemarin ngasih contoh gitu, kayak bayangin. Gue sebut merek aja gak apa-apa karena dia BUMN. Yeah. Penerima telepon PLN. Hmm. Gue bilang sama siwa gue, lu kalau nggak bisa menghadapi orang ngamuk-ngamuk, lu nggak bisa kerja di PLN. Call, call service-nya, call center-nya. Kenapa? Kagak pernah ada juga orang telepon PLN. Halo PLN, terima kasih ya labur tempat gue udah hidup. Kagak pernah ada yang begitu. lu juga bisa bayangin kalau setiap kali telepon itu berdering yeah, itu yeah. isinya makian semua nggak <laughs> gue bilang gitu yeah, halo yeah. jadi kan nggak mungkin juga lo halo terus lu giniin teleponnya udah kejauh gitu, jauh gitu. <laughs> ya terima kasih telah menghubungi ya kami cek ini nggak bisa juga makanya yeah. gue bilang itu lo kalau nggak bisa dengan tenang ya kan menghadapi orang yang marah-marah dan nggak bisa merepresentasikan perusahaan tempat lu kerja begitu ya lu udah gagal udah gagal aja gitu aku aku pikirnya sih gitu cuma Gue lebih tertarik adalah mengenai kejujuran. Udah jujur aja. Kalau lu nggak ngerti, lu bilang aja nggak ngerti, jangan lu sok tahu. Ya, ya Pak, sedang kita perbaiki. Udah di mana itu tugas kau itu? Ya, Pak, sedang kita pantau. Pantau dari mana? Lu pantau dari mana, Cok? Coba, coba. Bagus lu bilang, udah kita wasap, Pak. Udah di jalan. Ini juga ini lagi nge-share lokasi dia, ya, Pak. Bagus lu ngomong gitu aja, ini enggak kita jadi emosi dengar dia kan. Ya, akan segera kita tanggulangi. Ya, akan kita segera tanggulangin. Itu tanggulangnya kayak gimana sih? Yang <tuk>
2: sederhanakanlah hal-hal yang kalian
0: rumit. tahu, hal-hal gitu. yang rumit jangan uh,
2: dengan adanya terminologi fancy, keywords yang berkembang di dunia ini membuat kalian lupa akan akarnya ya. akar pendidikan itu ya. sebenarnya simple kok kita diajarkan yes. dari guru-guru dan expert-expert yang terdahulu tuh dengan metode komunikasi yang sangat simple Tutup. kalau aku pribadi kita diajarkan dari yang paling dasar dan apapun terminologi yang berkembang di masyarakat ini hanyalah dalam konteks perkembangan industri ya semua bahasa juga berkembang gitu ya, tapi tetap berkomunikasi seperti apa yang ingin didengar oleh audiens ketika yes. kita menjadi orang apapun ketika kita memiliki strata apapun akan lebih baik kita menginformasikan kebenaran dalam platform apapun, lu mau bikin podcast lu mau bikin uh, online streamer di facebook, lu mau bikin youtube dengan konten edukasi dan lain sebagainya informasikanlah kebenaran yang tidak ribet, tidak terlalu rumit dan cukup bisa dimengerti oleh masyarakat yang kenal dengan kalian atau yang senang dengan hal-hal yang sama. Dengan begitu, konten kalian, khususnya buat streamer-streamer online atau live streaming online, itu akan memiliki rasa attach atau rasa kedekatan dengan audiens. Lebih baik memiliki kedekatan ketimbang memiliki ketertarikan atau keterkaitan. Awareness-nya gede, tapi begitu video kedua, drop lagi. Akhirnya mikir lagi Bener. supaya dapat awareness yang besar. So that's Bener. the nice keywords dari Mas Manu tentang bagaimana kalian bisa menempatkan hal sesuai dengan audience kalian. Next question mungkin Livia.
1: Sebagai online streamer dan konten toys dan hobi, apa pengalaman menarik dari Mas Manu yang bisa dibagiin ke audiens khususnya dalam hal produksi konten dan mengembangkannya?
0: Yes yes. Jadi oh. uh, pengalaman sih sebenarnya ini dia yang paling seru itu itu kebetulan karena memang aku adalah orang yang peduli detail dan penggila keindahan gitu kan. Cuma nggak nggak ekstrim ekstrim kali lah aku bukan yang penyakitnya harus semuanya simetris gitu enggak Jadi uh, ketika aku mulai bikin konten itu, kebetulan meja aku itu kuset untuk tempat Hot Wheels-nya aku, gitu kan. Pernah aku berpikir, ini bosan nih kayaknya kalau misalnya aku cuma unboxing, cerita, 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 dan kebetulan tempat aku tempat aku cerita ini juga banyak yang uh, udah yang master-masternya Hot Wheels pasti, kan. Sultan kalau bahasanya kita itu, Sultan-Sultan Hot Wheels itu udah pada, lu dengar konten gue kayaknya dia ketawa kali, kan. Jadi aku nggak, aku kepingin yang kubawakan itu adalah ininya dunianya aku itu ya kayak gimana aku enggak punya koleksi ini enggak punya koleksi tapi aku punya wishlist ini lalu makanya aku juga ke belakang itu aku udah punya intensi dengan kameramenku aku ngobrol sama kameramenku yang which is adminnya aku aku ngomong-ngomong kadang-kadang ngeledekin dia gitu kan dia suka ungu gitu. Sama, kayak aku bilang, eh, cantik kan, cantik kan. Terus dia berpikir, mana cantiknya ini? Dia sampai lelang 150 ribu, gitu kan. Kadang-kadang meledekin dia. Jadi ada interaksi dengan kameramen aku. Yang ternyata itu membuat kayaknya jadi lebih santai. Kontennya aku itu jadi lebih santai bisa dilihat orang. Jadi orang juga tertarik mengomentari. Dan aku sering mengucapkan teman-teman aku yang omers. Jadi, Uh, kayak ini kemarin diantara sama om Deni, gitu kan ini kayak dikerjakan om Sugi uh, ini yang kayak kemarin di koleksi om Freddy aku tuh ngomongin nyebutin nama-nama mereka yang nanti ketika aku uh, posting aku tag nama mereka nah aku beli dari om ini loh lapaknya keren gitu kan dan sekarang aku udah mewajibkan semua orang yang menang lelangan yang aku menang lelangannya ngirim stiker nah stiker itu aku tempel di kotaknya aku jadi proses nempel stikernya aja pun jadi sebuah konten nah kemudian yang yang aku lakukan adalah membawa keliling Jadi, eh, tengok, gue punya, gue bawa deh ke kotaknya, gue buka depan mereka, gue keluarin dari mereka. Karena ngelihat membongkar mainan itu sendiri ya, adalah bagian dari kebahagiaan itu juga. Ketika kita bikin video yang
2: kita memang menyuarakan apa yang ada di hati kita, kesenangan, dan lain sebagainya, itu akan tersalurkan ke audiens kita. Cilakannya, nah, teman-teman online streaming ini, atau teman-teman content creator, nggak semuanya seperti itu. Kadang benar, iya. yang membuat video marah-marah atau lain sebagainya biasanya yes. ya, khusus untuk naikin awareness. Iya, Dan itu iya. yang jadi salah. Gitu. Benar, benar, apa. benar. Ya, ya. Sama deh kalau kalian nonton video orang marah-marah hmm. pasti kalian secara secara hati jadinya pengen marah gitu.
0: Iya, ya itu juga temannya saya satu kampung sih, Jenda kan juga terkenal gara-gara menjawab pertanyaan sambil emosi terus kan. Memang lucu sih, gue pikir. Cuma aku pikir akhirnya orang bosan dengar. kemudian ada juga yang kita tahu dia menjadi bayi gitu kan dalam kandungan yang lagi viral-viral itu gitu kan. Aku sih kebetulan kami di Medan ini gampang bosan dan heran gitu nengok sesuatu tuh kayaknya diulang-ulang-ulang-ulang-ulang -ulang 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 terus gitu-gitu gitu heboh. Mak-mak naik truk. dia terus diundang gitu heboh ikan hiu makan tomat asik dia mulu yang dipanggil gitu kayaknya kami pikir ini kayaknya aneh deh itu akhirnya aku aku paling benci sekali yang dinamakan dengan settingan akhirnya ya udah aku nggak mau menjadi orang lain aku kadang-kadang out of konteks tadinya kayak kameramen bilang eh ini nanti dari sini kemari ya udah ini aja jangan terlalu banyak bergerak eh tiba-tiba gue paksa dia jalan ngikutin gue ke belakang gitu kan udah lu ikut aja berin aja deh lu bawa, bawa kamera lu itu ikut gua. Akhirnya lu kayak nggak punya konsep deh. Konsep lu kayaknya absurd. Bagi aku enggak. Konsep itu adalah ya aku sendiri gitu Karena lu gimana maksain orang menyenangi mainan itu dengan sebuah konsep, ya kan? Akhirnya nanti kita nggak punya konten eh, seragam semua jadi template. Nah, template itu yang gua nggak suka.
2: Om, aku pengen nanya nih, kalau untuk sineas mengenali pribadi diri, personality, itu kan mudah ya karena ada proses ke dalam Ya. tapi buat kita yang bukan backgroundnya itu aku deh, kayak mengenali diri sendiri tuh kadang bingung, gimana sih prosesnya sampai akhirnya gue tahu, oh sebenarnya Tio nih kayak gini orangnya dan secara spontan keluar di setiap konten atau online streaming yang kita buat apa sih proses yang harus kami lakukan sampai akhirnya kita bisa mengenali pribadi diri kita, personality kita untuk tampil di layar
0: nah ya itu tadi, ini kan jadi pertanyaan yang sangat serius ini jadinya, kita nggak kenal sama diri kita sendiri Benar, kita pun sekarang gini deh, gini deh. Dunia streaming ini sekarang ini ini unik. Kenapa? Kita ada dua, kita yang aslinya dan kita yang ada di depan kamera. Ya. Kan gitu. Nah, ini trennya reality show. Pasti udah tahu semua reality show. Akhirnya benar katakan putus gue sebetulnya merek apa-apa apalah gitu ya kayak bedah rumah bedah kandang terus ralat mau bedah apa lagi gitu kan yang kita tonton kayaknya aduh ini apa bener begini kemudian tiba-tiba muncul di berita bahwa itu semua settingan lah mengeluh lah aslinya nggak seindah itulah lalu segala macam tapi ketika pola itu diulang lagi orang menikmati lagi jadi gue pikir ini dari kata kunci yang tadi aja jangan bohong jujur aja gitu kan ya kita kadang-kadang mau nipu diri sendiri gue mau membangun image gue sebagai ini berarti lu belum tuntas bangun image lu sebelum lu lu muncul di depan kamera lu belum tuntas sama hidup lu sendiri gitu loh lu. lu sebenarnya siapa sih yang mau lu bangun kayak aku dibilang lu dosen kok gondrong sih lu nah ini berkali-kali aku apain banyak ada akhirnya atasan aku yang di kampus juga ada yang bela ada yang ngamuk-ngamuk juga kan ya juga termasuk Di, di tempat ibadahnya aku juga ada yang bilang, "Ah, apa sih sini ini orang gitu kan? Lu ngapain sih rambut lu panjang begitu? Lu kayak benar-benar kayak berandalan. Aku sampai jawab, "Mas, mas coba cek dulu tuh koruptor, rambutnya yang panjang berapa persen?" Sampai kita bilang begitu, "Ya rambutnya rapi banyak gitu kan. Mau cari nih koruptor yang gondrong." Aku ngomongnya kayak gitu loh, sangin sebelnya. Uh -huh. "Lu dulu ngajarin dari dulu sama sama kami mahasiswamu dulu. Don't judge book by its cover. Ini sekarang lu ngurusin covernya orang <tuk> aneh. Akhirnya, enggak, aku aku denger, jujur dengan diriku sendiri. Aku tanya, "Lu kenapa gondrong?" Gue enggak bilang gue mau jadi seniman karena aku jujur dengan diriku sendiri kenapa gue gondrong karena aku suka rambut gue dimain-mainin angin. Jadi aku bilangnya dibelai Tuhan. Bener. gue alasan gue cuma sesimpel itu aja. Gue senang rambut gue dicup-cup angin, kayak rasanya dibelai-belai gitu sama Tuhan gitu kan. Makanya aku orangnya kepenyendiri tuh. Lagi suntuk aku naik lantai 3, ah cuma dicup-cup angin aja bisa nenangin kepala gue gitu kan. Rambut gue botak nggak bisa gue rasain. Kan jawaban itu kan kayak ah itu doang jawabannya iya lu nggak ada filosofisnya sama sekali emang nggak ada kenapa mesti gua ciptain ada sih <laughs> ya aku sih kayak gitu akhirnya aku kenal dengan diri aku seperti apa jadi kalau orang bilang No kayaknya kau perlu dengan kepalsuan deh kau begini hmm. aduh aku sekarang kalau cerita sampai aku nyiapin bukti-buktinya semua di sini gitu loh apa hmm. yang gua bilang gua kasih dia fotonya gua pernah begini nih lu lihat nih itu yang akhirnya biarin aja itu melekat ke aku hmm. karena bagi aku sih tiga prinsip bapak gua ngajarin tiga jujur disiplin tanggung jawab jujur masalah gua sama Tuhan disiplin masalah gua dengan diri gua sendiri tanggung jawab masalah gua mau orang lain jadi kalau gua sama Tuhan gue belum beres gua dengan diri gua nggak beres apalagi gua sama orang lain gua selesaikan jujur dulu baru disiplin baru tanggung jawab Tapi kalau semua mesis paros paro, ya udah paros aja dulu sambil lu lakukan itu lama lama lu akan membentuk diri lu sendiri. Jadi mengenal diri sendiri itu tadi mulai dari situ.
2: Nice, 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 nice. Ini keren, 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 keren,
0: keren. Uh, bergetar langsung
2: keren. Karena gini konteks online streaming atau konten digital ini membuat semua orang akhirnya tadi yang kayak Mas Panem bilang akhirnya punya dua kepribadian atau mungkin lebih dari dua gitu ya. Ada kepribadian di TikTok, ada kepribadian di Instagram, ada kepribadian di Facebook dan sebagainya. Sampai akhirnya ada satu meme gitu ya di Pinterest atau apapun gitu. Dibagi empat. Ketika gua di Instagram, gua kelihatannya fancy. Ketika gua di Twitter, gua kelihatannya suka ngejelocos. Ketika di TikTok, gua kelihatannya seperti orang ini. In real life, gua adalah orang biasa aja. Kau misquin katakanlah gitu. Jadi yeah, 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 yeah. akhirnya membangun persona sendiri. Tapi pada dasarnya adalah dia ya nggak salah juga karena ketika kita ingin dengan satu komunitas, tentunya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ingin dilihat oleh komunitas itu. Ya, Tapi betul. salah ketika kita nggak jujur dengan diri sendiri. Tadi kayak yang Mas panu bilang, betul. utamakanlah jujur. Lu mengenal diri lu, berarti lu harus jujur dulu. Lu ini sebenarnya siapa? Apakah lu memang sudah cukup untuk mengenali diri lu sebagai itu? Apakah lu sudah cukup untuk merepresentasikan diri lu sebagai itu? Tapi nggak cuma cukup kejujuran, lu harus disiplin melakukan itu, dan yang terakhir lu harus tanggung jawab dengan apa yang lu utarakan, dengan apa yang lu suarakan, lo harus berani bertanggung jawab. Gue pernah bikin satu konten mas manu di salah satu podcast edisi sebelumnya. nggak apa-apa salah. jangan pernah takut salah. even ada yang feedbacknya negatif atau ada yang komplain ke kalian. menurut gue gini. it's better ketika lo salah mengutarakan yang salah. tapi pada poin itu lo tahu. oh gue salah ya. tapi nggak berhenti di situ. ketika lo di stated sama orang lain. yo lo salah. ya udah itu jadikan lu untuk mendevelop diri lu oke okay, gue salahnya di dan gue belajar lagi sampai akhirnya gue bener ketika lu dapat momen kayak gitu di kepala aku adalah di saat itu gue pernah ditegur atau gue pernah dikomenin sama orang kalau gue salah dan akhirnya framing di kepala kita kita memframing oke okay, gue waktu itu pernah ngomong ini dan salah next time gue nggak akan ngomong ini yang benar adalah ini dan gue cari tahu dong kenapa ini menjadi hal yang benar cilakanya adalah buat orang-orang yang ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong tapi nggak pernah merefleksikan kembali ke dirinya. Akhirnya dia nggak pernah punya frame kebenaran yang seharusnya diutarakan. Dan dalam konteks tanggung jawab, gue yakin orang itu cuma pede, tapi nggak punya tanggung jawab atas apa yang pernah diutarakan. So jujur disiplin bertanggung iya, tanggung jawab.
0: Jujur itu lebih penting. Iya, jujur dulu disiplin dengan tanggung jawab. Sehingga aku ketika nggak ngajar, kayak aku ditungguin sama mahasiswaku, gitu kan, ditanya, Sir, kenapa kita nggak masuk? Jawaban aku, memang jujur. Aku lagi males ngajar kalian. terus cuma itu jawaban apa gitu kami ini serius mau belajar memangnya nggak boleh malas kalian nggak pernah malas apa pernah ya sudah mari kita rayakan hari ini hari malas nasional aja ntar kita ganti deh jadwal kita itu akan paling enggak mereka akan ingat bahwa kita nggak perlu jaim memang manusiawi banget malas gitu loh
1: jadi ya, ya. aku tuh
0: membangunnya dari jujur dulu biarpun ya kan nggak bisa semuanya kayak begitu tapi aku lihat kok pola-pola yang sekarang juga gitu. itu nggak ada masalah deh kayaknya Iya kan, jadi kayak uh, aku nggak tahu lah ya, membangun image bangun image seperti itu, konsepnya kok ada ya, presiden kita serhana begitu, gitu kan, kayak ngomongnya gak dituratur, ngomongnya jeplak aja, ya ada juga yang bekasus gitu kan, uh, mantan Gubernur DKI kok ngomongnya nyerotusnya kayak gitu-gitu. Ya sudah, ini udah mulai trennya, kita nggak perlu lagi yang jaga-jaga image gitu kan. Ya diri lu kayak begitu, ya begitu. Akhirnya orang bilang, oh, biara, memang Dara, memang gila deh kalau ngomong begitu. Ya, bodoh yeah. amat emang gua begitu. Kamu oh masih banyak yang mau denger juga. Apalagi di konten digital, udah nggak ada
2: saringan Kalau dulu konten di ada, Mas Lidia, mungkin ada ini ya, pre-production. Ada lah iya, 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 iya. orang yang ngawasin supaya kontennya benar. Iya. Tapi begitu konten digital, Betar. ini real time. si orang itu mau ngobong apa di saat itu pula bisa dicerna oleh masyarakat secara luas gitu dan
0: makanya ketika sebelum lu ucapin itu kalau lu mikir tanggung jawab yang lu ucapin nyakitin orang nggak ini kan banyak nih influencer masuk ya kan orang tiktok aja bisa kena tuntut bikin konten nyakitin perasaan orang ya, karena apa itu dia coba jaga-jaga nahan-nahan nggak keluar sementara aslinya begitu ya kan itu pasti kelepasan Gue di kepala gue juga nggak kepingin menghina orang lain, apa juga gue hina orang lain? Yang sering gue jadikan potret adalah menghina diri gue sendiri. Ya udah, gimana murid ditutur orang? Ya, jadi kalau bilang body lo, body shamming Gue ngomongin gue, kok emang landasan pesawat? Gua ngomong gitu aja kan. Nah, Penumbur rambut gue udah pakai, akhirnya kepala gue bota jenggot gue yang numbu, gue kayaknya ngomongnya begitu kan? Ya, gak ada masalah gitu. Cuma niatnya dari awal itu nggak gitu. Nah coba kalau gitu, kita pura-pura kita membangun diri kita itu adalah orang yang sangat alim atau religius. Sementara kita bukan seperti itu. Tunggu kelepasan ngomong aja itu. Di situ titiknya. Kita memotivasi orang, memotivasi orang membentuk rumah tangga itu bahagia. Tiba-tiba, lu aslinya nggak begitu. Lu punya skandal di luar dan ketahuan publik pula. Putus lu? Kayaknya tahu deh, nanti. Tahu deh kayaknya.
2: Tapi, tapi sentilan-sentilan Mas Manu ini sangat masyarakat banget dan semuanya pasti pernah. Dan yang paling terakhir kemarin itu yang di TikTok dan lain sebagainya. Inilah sentilan-sentilan yang kita kita bisa bilang, kalau lu berawal dari ketidakjujuran, pada satu titik, reputasi akan hancur juga. Konteks PR yang sangat umum, pertarungan membangun reputasi. Tapi reputasi dibangun tanpa kepercayaan dan kebenaran, ujung-ujungnya adalah reputasi yang hancur. Lebih sulit, bahkan hampir tidak pernah ada kejadian di mana orang atau tokoh yang reputasinya hancur, bisa kembali lagi membangun reputasi. Reputasi adalah rekam yes. jejak. Udah susah. Yang selalu Betul. ada sampai kalian meninggal dunia. So Mas Manu, 3 menit terakhir secara singkat yang nanti mungkin akan ditanya sama Livia untuk last question ini.
1: Okay. Jadi uh, menurut Mas Manu sendiri, perkembangan media digital saat ini seperti apa sih? Terus apa harapan ke depan dari Mas Manu untuk online streamingnya Manu Prodicaster? Oke. Okay.
0: Oke. Ini pertanyaan gampang. Ini gue suka banget permainan akar kata. Jadi media, media itu ya berarti media bukan lu di situ, lu pakai medianya gitu loh. Jadi media itu ya alat bantu. Nah, kalau yang paling benar adalah lu jangan mengharapkan medianya terlalu berlebihan. Itu kemampuan lu pakai media doang. Tapi lu perkaya dari diri lu sendiri aja dulu. Jadi begitu lu bilang eh tiba-tiba kalau misalnya besok muncul lagi isu Facebook tutup, ya udah tutup aja dia situ. Emang kenapa kayak nggak punya media lain aja? Dia kan, biar deh, gue pakai mikrofon di pinggir di, di atas pickup, gue keliling-keliling ngomongin teman-teman, lu pernah ngerasain daikester kagak? Ya berin aja, gue pakai mikrofon balik kayak zaman dulu. Ya karena bukan gara-gara Facebooknya, gue jadi begini. Emang karena bawaan gue kepingin nge-share sesuatu, mana dalam diri gue tuh pingin sharing tentang hal ini kepada orang lain gitu. Nah kalau kedepannya aku pengin seperti apa manuver daikester ini, aku kepinginnya manuver daikester ini ee, berjalan. Seperti apa adanya seperti apa adanya itu artinya selama aku masih belum melepas satupun koleksiku, berarti aku masih cinta sama dia kan gitu kan. Tapi kalau nanti aku ngelepas, ya sudah aku bikin far, uh, farewell dengan ngasih rawok lah kalau bahasanya kalau itu kan. Gue kasih rawok dah sama siapa aja yang bisa jawab pertanyaan gue, gue permisi dari channel gue, gue bagiin item-item yang gue tanda tangan, gue pakai gitu yang gue mikirnya gitu. Cuma sampai sejauh ini aku bikin ledit gue aja karena ada banyak item-item yang gue belum dapat. Contohnya Honda Monkey yang joknya coklat. Kalau ada yang mau dan nonton video ini, tawarin di komen ya. Gue kemarin di sniper mulu gue. Honda okay. Monkey <laughs> tuh motor ya, bener mas Ani ya? Bener motor, motor. Jadi udah, gue masih dari flow aja. Sementara ini gue belum mau nyerah. Gue masih kepingin berbagi cerita, hal-hal unik lain di diecast, dan gue berharap nanti teman-teman bisa saling berbagi. Kalaupun enggak ya sudah. Makanya aku nggak mau bikin modelnya podcast. Biarlah aku jadi modelnya vlog aja. Thank you.
2: Dokter Emmanuel yes. Juntings, ini sangat amat inspiratif banget buat teman-teman. Uh, sepertinya gue nggak akan rangkum panjang lebar. Pada intinya, setiap jawaban Mas Manu memiliki satu quotes dan inspirasi buat teman-teman juga. Dan moga-moga teman-teman yang hadir di sini sempat bisa tonton ulang atau bisa menjadi inspirasi untuk semuanya. Tadi seperti jawaban yang terakhir, uh, ini gue show dulu di kamera. Kalau misalkan teman-teman pernah baca, ini buku Crashing It. Crashing It itu karangannya Gary V. Gary Vayner. Ini Bapak Marketing Millennials. Kalau Bapak Marketing Dunia kan Philip Kotler ya, tapi kalau buat gue Bapak Marketing dan Communication Social Media ini Jerry, Jerry Fehnercak untuk Millennials. Jadi sama seperti Mas Manu bilang, media. Media adalah platform dalam bahasa keren. Tapi dalam bahasa Indonesia media ya medium, alat bantu, yang menjadi wadah semuanya. Dan media ini mau sampai kapanpun bakal terus berkembang Bahkan nggak cuma media, industri apapun, bisnis apapun, sampai dengan kapanpun selama yang kerja masih hidup, itu akan terus berkembang. Dan ada kalanya sebuah media mati, tutup, dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan di buku ini, dulu pernah dibahas tentang musikli musikli akhirnya jadi TikTok. Dan kita nggak pernah nebak apakah TikTok akan long atau akan tutup, dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu. Media apapun juga seperti itu. Kita nggak pernah tahu media itu akan long-lash berapa panjang. Tapi pada intinya gini, Ketika lu punya hobi, lu punya rasa untuk mau menceritakan sesuatu, menjadi manusia verbal dalam konteks apapun, karya tulis, suara, ataupun video, lakukanlah dengan apa yang lu senang. Cari suara lu, find your voice, find your tone. Dan lakukan itu dengan kebenaran, yang sejatinya menjadi kebenaran dari diri kalian. Media apapun itu adalah tempat latihan untuk kalian bisa adaptasi dengan media tersebut, dan ketika nanti berganti dengan media baru, at least pengalaman menggunakan platform sebelumnya menjadi bahan latihan untuk mengembangkan konten digital di platform yang lain. So media akan terus berkembang, industri apapun akan terus berkembang, jangan pernah kehabisan ide, yang penting hati tenang, pikiran senang. So, Anu senang. Produkator, terima kasih.
0: Jangan lupa hobi tetap gunakan agar pikiran kita tenang dan hati senang, dan tetap jaga kesehatan, pokoknya salam satu mainan cetakan besi.
2: <laughs> Oke, Manu Prodekaster Si Manusia Verbal Sampai jumpa di acara berikutnya Bye-bye semuanya, terima kasih Sekian
1: Pial Talk kita hari ini Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan Dan juga komunitas podcast Indonesia yang sudah support kita Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram at Network. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye-bye!